0: Klasszik anekdoták, meglepő történetek, titkok és érdekességek, ritkán tárgyalt részletek a zenevilágából Békési Lilivel, a Klasszik Rádió 92.1 zenei szerkesztőjével itt, a Nyitányban.
1: Indul a klasszik anekdoták rovatunk, és itt van velem békési Lili Veronika. Szia, Lili, jó reggelt! Jó reggelt, Nóri! Örülök ma is, hogy itt vagy, és beszélgetünk, és a hallgatóknak most egy igazán különleges hölgyet, zeneszerző hölgyet fogunk bemutatni,
0: ő pedig nem más, mint Zsörmen Tájfer. Igen, úgyhogy ez Zsörmen Tájferrel együtt elég a harmadik zeneszerzőnös epizódunkhoz így a hónapban. Úgyhogy ebben a szubjektív válogatásban ugye már találkozhatunk Florence Beatrice Price Élekkel, Lilivel is nagyjával, és most pedig a Zsörmenn van soron, aki egy rendkívül különleges életpályával rendelkezik, és 1892-ben született ő Párizsban, tehát egy egészen izgalmas művészeti forgatagnak a része volt. De azért is különleges az ő életpályája, mert az úgynevezett francia hatok a Le Cis alkotócsoport tagja volt, és ő volt az egyetlen nő zeneszerző. Kik voltak mellette akkor a férfi tagok? Többek között a tagok voltak Darius Mio vagy Arthur Onegger, de Francis Pulankot is lehetne még mondani, aki egy kicsit ismertebb volt. A szellemi atyuk pedig egy úgynevezett Erik Satie nevű zeneszerző volt, akit szerintem sokan ismerhetnek, akár a gimnopédi kapcsán uh-huh. az egy eléggé ismert zongorára és zenekarra is áthangszerelt sorozata. Gyakorlatilag legismertebbé tette, de a klasszik rádió hallgatói is ismerhetett amúgy tájferd műveit, és különösen a hárfa darabjait, meg a darabjait. Most bele is fogunk hallgatni egy darabjába, amit a hallgatók már ismerhetnek, ez pedig egy sorozatból származik a Le Petit Livre de Arp de Madame Tardieu, tehát Madame Tardieu kis hárfa könyve. Ennek a negyedik darabját fogja nekünk játszani Alessandra Civeri.
1: A mai napon a klasszik anekdoták rovadban Zsörmen zeneszerző hölgyet. ismerhetik meg egy kicsikét jobban a hallgatók. Ő is egy olyan zeneszerző hölgy, akitől már játszunk darabokat, de akkor ma egy picit jobban megismerjük az ő életét, illetve más darabok is felszínre kerülnek, vagy előtérbe kerülnek.
0: Igen, Amit most hallottunk, ez a Madame Tardyő albumból származó negyedik kis darab, és maga az album, az egy nagyon könnyed hangvételű, ilyen közepes-közép darabok van, benne, de én úgy gondolom, hogy abszolút idális a hárfatanításra, úgyhogy középfokon. Ennek egyébként ez is volt a célja. Tehát amikor létrejött ez az album, akkor ez a Madame Tardieu ő Zsörmenn Tájfernek az ismerőse volt, egy, egy közeli barátja. A konzervatóárban, a párizsi konzervatóárban ismerkedtek meg egymással. Ez a Madame Tardieu Tájfert tanította, és az ő beszélgetéseik nyomán készítette el ezt a 18 rövid kis hárfadarabot. De nagyon jó kis hangulata van az egész Aha. albumnak egyébként.
1: Milyen volt a magánélete, vagy arról mit lehet tudni Zsörmen Tájfernek?
0: Az ő családi élete az, mondjuk, hogyha a szüleit vesszük, az édesapja ő kevésbé támogatta a zenetanulást. ez ezt muszáj így az elején kijelenteni, sőt, annyira nem támogatta ezt a hárfa tanulást, hogy az ő eredeti neve, az eredeti családneve a Zsörmen Tájfesz volt. Annyira, annyira megharagudott az édesapjára, hogy módosította a nevét Tájferre. Az édesanyja viszont ennél már jóval támogatóbb volt, tőle vette az első zongora óráit, és otthon komponálta az első első kis darabjait. Innen került ő a Párizsi Konzervatuárba, és ismerkedett meg egy nagyon izgalmas alkotóközeggel. A barátai is javarészt innen kerültek ki. Az egyik legjobb közeli barátja például Maurice Ravel volt, akiről már már szintén beszéltünk. Na, ő ő volt az az egyik, aki maximálisan támogatta. És ez a baráti kör, ez ez a rendkívül izgalmas baráti kör, bevezette őt, Zsörmen Tajfert, most már Taifert, ugye, mert megváltoztatta a nevét, a párizsi Montpárnász világába. Most mit jelent? Montpárnász ez Párizsnak egy ilyen rendkívül nyűsgő művész negyede volt. Olyan listát lehetne összeállítani az ott alkotó és ott jelenlévő művészekből, hogy az, ami elképesztő, csak a példakedvéért, Pablo Picasso, Apollinaire, Jean Cocteau, Ernest Hemingway, Marcel Duchamp, Salvador Dali, Samuel Beckett is még lehetne sorolni, így végtelen a listát, de gyakorlatilag ez, ez egy olyan szellemi és művészeti elit volt, amit a Monpárnasszon összejött, hogy, hogy már gyakorlatilag az örömet okoz, hogyha ránézzünk erre a listára. <gül> és ez az a közeg, ami Zsörmentájfert is körülvette.
1: És hogy került őbe a hatok Löszisz
0: alkotócsoportba?
1: Hiszen ezt is említettük a legelején.
0: Ugye ez az 1920-as évek, amikor most itt vagyunk, a beli tanulmányainak a vége felé, már benne volt ebben a nyüzsgő párizsi szellemi elitben, és az első világháború idején, 1917-ben bezártak a színházak, nem működtek a hangversenytermek, azért van valami hasonló tapasztalatunk most így az elmúlt pár év kapcsán, de ebben az időszakban sem volt elég lehetőségük az előadó művészeknek. És ekkor pattant ki egy festő és egy költő fejéből, a Mon Parnasson, hogy szerveznek házi koncerteket uh-huh. egy műteremben, festőnek a műtermében, és ezeken a koncerteken egy ilyen milik kiállítással egybe kötött, gyakorlatilag kis szalon estekre került sor. Csak hogy milyen festőknek a művei lógtak itt a falakon, mondjuk egy ilyen csekéség, mint Picasso, vagy Matisse, vagy Modigliani, szóval így azért elég rossz lehetett szalonzenélni. Na most ebben az illusztris közegben pattant ki a már említett Eric fejéből, hogy létrehoz egy ilyen hasonló avantgárt zenei alkotócsoportot, mint ami mondjuk a festőknek, ugye ott volt a kubisták vagy a szürrealisták, és maga köré gyűjtött hat rendkívül tehetséges fiatalt, a Le Cis alkotócsoport későbbi tagjait, akik egyébként már ismerték egymást, köztük volt Zsorzsorik, Louis Düré, Arthur Oneger, Darius Mio, Francis Pulong, és hát az egyetlen zeneszerzőnő Germain Teiffer. Oroszországban volt egy Ötök nevű alkotócsoport, és akkor ebből inspirálódott az egyik művész, és nevezte el őket a Hatoknak. Az első zenei megnyilvánulásokként pedig ki is adtak egy közös kis albumot, L'Album de sis címem, rendkívül fantáziadúz a Hatok albuma, és hát hat kis darab is van benne. Tajfer 1919-ben, és a többi szerző is 19 ben komponált ebbe egy-egy rövid kis darabot, és most az ő pásztoráját fogjuk ebből a kis albumból meghallgatni röviden.
1: A klasszik anekdoták rovadban a mai napon zörmen Tajfer, francia zeneszerző hölgyet ismerhetik meg, aki a Lőszisz alkotó csoportnak volt a tagja, és ugye belehallgattunk már egy kis darabjába annak egy részletébe. Ő végig benne maradt ebbe a
0: csoportba az öt zeneszerző férfi mellett egyetlen nőként. Ez a csoport ez innentől kezdve még pár projekten együtt dolgozott, uh-huh. baletteket adtak elő többek között, és ugye, amikor Erik Szatti viszonylag hamar az alapítás után ráunt erre a csoportra, Jean Cocteau nevű figura, egy rendkívül sokoldalú és nagyon tehetséges. színházi ilyen szakember író, festőt, nagyon sok mindennel foglalkozott, ő vette át a, a szellemi atya szerepet, és ő kezdte gyakorlatilag így irányítgatni a csoportnak a működését. Nem feltétlenül működött mindig minden tag együtt, egy ilyen alkotócsoport keretén belül volt, aki például éppen akkor nem volt Párizsban, és uh-huh. emiatt nem vett részt, de teljesen változatos volt innentől kezdve a felállás. De a lehető legtöbben azért megpróbálták tartani a kapcsolatot egymással. Löszisz nevű a ők zsánkoktó balettjeit is, ugye ahogy mondtam, ők együtt megpróbálták zenével ellátni. És az az első ilyen zenei alapötlet, az igazából onnan adódott, hogy a Wagneri és a Döbüsszi zenei irányzat helyett valami kicsit újat próbáltak meg behozni a zenei életbe, és inkább egyfajta ilyen neoklasszikus irány az, amit, amit vett ez a csoport. De ezt most hallani is fogjuk a következő kis részletnél. Bele fogunk hallgatni egy baletbe, amit közösen írtak, ötten, öt alkotó, és ez a tíz rövid kis tétel, ebbe Zsörment Tájfer is írt Két tánc tételt, két tánc darabot, az egyik pedig a quadri, amiben bele fogunk hallgatni. Ez a 19. században egy rendkívül népszerű kis közösségi vagy társas tánc volt, egy négyes tánc. Ezt a tételt fogjuk most meghallgatni. Geoffrey Simon vezénnyel ezen a 2005-ös felvételem.
1: klasszik anekdoták rovatban az elmúlt percekben valetszenét hallhattunk, és szerintem ez egy nagyon izgalmas volt, de egy picit mutasd be, hogy mi volt az, amire figyelnünk kellett volna, vagy így utólag mire hívott fel a figyelmet?
0: Ugye, ahogy mondtad, balettzenét hallottunk, ez a Lőszisz csoport első közös balettje, aminek egy nagyon izgalmas címe van, Esküvő az Elfeltoronyban. Jean Cocteau állította össze a, a történetet, és ő rendezte ezt az 1921-es darabot. Zsörment Tájfer, ugye ezt már említettük, hogy két tételt készített el, és ebből a Quadri címűt hallgattuk meg hogy mi ellemzi ezt a zenét, ugye azt kérdezted, egy, egy rendkívül friss és nagyon humoros tétel volt, amit meghallgattunk, és nagyon elegáns zene, én úgy gondolom. És mindemellett egy nagyon izgalmas harmónia világa van, egy nagyon innovatív, tehát hogyha, hogyha belehallgatunk egy picit Tájfernek a zenébe, de mondjuk nem csak a ballet zenébe, hanem bármi másba, akkor azt érezzük, hogy itt valami nagyon friss, valami nagyon aktuális történik. Ezt azért is gondolhatjuk, mert a harmónia világa egy szerűen még mindig kurrens. Tehát azok, a, azok az akkordmenetek, azok a dalamvezetések, azok a technikák, amiket alkalmaz, azok még a mai napig egy, egy nagyon aktuális hangzást hoznak létre.
1: Sörben Tájfer francia hölgyet ismerhetik meg egy picit jobban, aki 1892. április 12-én született, és 1983. november 7-én halt meg 91 évesen. Egész Akkor az 17-esen. ő életében rengeteg
0: minden fért bele, ugye? Abszolút ő egy nagyon-nagyon aktív valaki volt, és ez a 91 év, ez nagyon termékenyen zajlott, tehát ő tanított is, zongorát is kísért, zenét is szerzett, utazott is rengeteget, aki volt két házassága, és egy gyermeke született ebből a, a második házasságából. Egyik sem volt feltétlenül hosszú idejű. Majdnem 200 kompozíciója maradt fenn ebből a 91 évből, amelynek a jelentős részét ugye alkotó tevékenységgel is töltötte. De azt gondolom egyébként, hogy aki a 20. századi zenékkel ismerkedik, az nagyon-nagyon jól jár, hogyha Zsörmen Tájfer is meghallgatja. Egyrészt azért, mert ugye nagyon sok műfajban alkotott, ebből most egy kis ízelítőt hallhattak a hallgatók. Balettet komponált, versenyművet, kamarazenét, szóló Darabokat, de egyébként filmzenét is írt, szóval egy egészen elképesztő figura volt. Én úgy gondolom, hogy ugye ezt már említettem is, hogy a harmónia világa az, az nagyon-nagyon izgalmas. Zárásként, amint meg fogunk hallgatni, és akkor ezzel búcsúznánk most Zsörmentájfertől, de nem feltétlenül a darabjaitól, mert ugye ezt hallhatják majd a hallgatók a klasszik rádióban, elhoztam az első tételét az ongora versenyének, ezt nagyon nagy szeretettel ajánlom a hallgatók figyelmébe. Ugye maga a darab az nem egy nagyon hosszú kompos- Pozíció. Mert hogy három tételes, 16-17 perc az egész zongora verseny, és egy 17 tagú kamerazenekar kíséri a zongorát. Ez miért izgal? Egyrészt azért, mert ugye ez a, a kamera összeállítás, tehát a kamera plusz szóló hangszer, különösen itt a 20. században egy nagyon izgalmas, mint versenymű összetétel. Nem feltétlenül egyedít, de az, hogy 1923-24-ben készült el maga az egész kompozíció, három rövid tétel, ugye ezt már említettem, hogy nem olyan hosszú, viszont nagyon innovatív. És a kritikusok, amikor 1924-ben bemutatásra került ez a kompozíció Londonban, akkor szintén nagyon innovatív tartották, és ami még szerintem különlegessége, hogy egy női zenekar adta ezt az egészet elő, 1924-ben a British Women Symphony Orchestra, és Alfred Cortó, a rendkívül neves zongoraművész volt az, aki a premieren játszott. Múcsúzóul én ezt a kompozíciót gondoltam, hogy hallgassuk meg, és akkor jöjjön az első tétel, Zsörment zongora versenyiből, most a Kalifornia Parallel Ensemble előadásában.
1: Mivel fogjuk folytatni jövő héten?
0: Jövő héten egy szovjet zeneszerzőnővel fogunk foglalkozni. Úgy gondoltam, hogy ez egy külön izgalmas pontja lesz ennek az egész sorozatunknak most. Ő pedig Galina ustvoelszka lesz, akiről beszélni fogunk.
1: Találkozunk jövő héten is. Köszönöm.
0: Én is köszönöm.